1: Mientras se discute el control de las armas y sube el precio de la gasolina, de la luz y de la leche, en Luquillo se disputa la construcción ilegal de un hotel por parte de uno de los miembros del Super PAC Salvemos a Puerto Rico del gobernador Pedro Pierluisi. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 26 de mayo del 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Nueva vista en la construcción de un hotel en Luquillo. La jueza pautó para el próximo 8 de junio la vista para determinar si se detiene la construcción de un hotel sobre un humedal en la playa en Luquillo. El, el hotel lo construye el desarrollador Federico Estuve miembro de Salvemos a Puerto Rico, el PAC del gobernador. Hispanic Federation, ACLU, Latinoamérica, Justice y otras entidades en la diáspora inician campaña para anular los casos insulares de los Estados Unidos que velan sobre la política de Puerto Rico y establecen la política local. El Senado colgará el nombramiento del juez Jorge Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora no electa Wanda Vázquez. Claman por un plan para atajar la criminalidad en el país. Agencias de seguridad estatales y federales redoblan esfuerzo mientras avanza en la Cámara de Representantes una medida para... Aumentar y flexibilizar el derecho a tener armas en Puerto Rico. Clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica tendrán que esperar por tres años para ver un alivio en la factura por la integración de energía renovable. La corporación está a la espera de que Luma negocie el precio final. Secretario de Hacienda asegura que está fiscalizando los decretos de ley 22, pero no dice nada sobre el caso de Brock Pierce, que supuestamente colabora con el IRS y otras personas que no están cumpliendo con los requisitos. Autoridad de tierra somete primeras demandas por el barrilito oculto. Las acciones legales buscan recobrar fondos entregados para la fiesta auspiciada por el representante Luis Narmito Ortiz. Cuídese del COVID que está fuera de control, dice el doctor Luis Nieves Garrastegui. Un día después de la masacre escolar en Texas, arrestan a un estudiante por llevar armas a otra escuela en el mismo estado. Mis amigos, vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite de manera simultánea en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son la cadena WIAC, que la componen WYAC 930AM desde Cabo Rojo, Mayagüez, WISA, WISA, 1390 desde Isabela y WIAC 740AM desde la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, a través de Radio Grito por 1200AM desde Lares y 93.3FM desde Aguadilla. Y también por X61 que es el 610AM y el 94.3FM Patillas Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas. Para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien, que la estén pasando bien dentro de las circunstancias que vive nuestro país. Buen provecho si están almorzando, si no lo han hecho, porque el día que no digo buen provecho me caen arriba los mensajes ustedes así que gracias por los mensajes y por estar siempre pendiente a lo que decimos en este programa hoy tenemos un programa con mucho contenido sólido como usted siempre busca noticias que usted no la va a encontrar en ninguna otra parte y ángulos a la noticia eh, distinto que yo creo que es importante para que para que uno pueda tener perspectiva de lo que está pasando en nuestro país muchos de los temas que nosotros eh, sacamos aquí vienen precisamente porque ustedes nos están dando información constantemente quiero que sepan que tengo un trabajo que estoy haciendo de seguimiento a lo que habíamos trabajado la semana pasada eh, sobre el Super PAC y los implicados en el Super PAC hay tanta y tanta información que para manejarla es un poquito fuerte y estoy haciendo unas entrevistas y revisando unos documentos, por eso es que nos hemos tardado un poco en publicar información pero esté atento porque venimos con unas entrevistas e investigaciones muy fuertes, pero hoy comienzo con un tema que tiene que ver en seguimiento también a lo que nosotros hemos trabajado desde hace meses Eh, y específicamente lo que hicimos hace más de dos meses cuando dimos a conocer y publicamos el reglamento conjunto 2022 que es la nueva versión que tiene la Junta de planificación para enmendar y cambiar los reglamentos de construcción en nuestro país. Eh, esto viene como seguimiento a la, al reglamento conjunto del año 2019 y 2020. Ambos fueron decretados inconstitucionales, o sea, nulos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. A pesar de que son nulos, o sea, que que tienen irregularidades, aquí un montón de gente está construyendo bajo eh, bajo esas disposiciones. Y hay gente, hay unos individuos en diferentes agencias de gobierno que están permitiendo estas construcciones ilegales. ¿Por qué yo comienzo el programa con esto, señores? Porque esto es parte de lo que nos está ocurriendo Eh, eh, hoy y ayer que han habido tantas lluvias en algunos sectores como Orocovis, por ejemplo, que ha habido inundaciones repentinas, que usted ve que empieza a rodar el agua y en algunos sitios se lleva pedazos de, de terreno y se lleva incluso hasta propiedades, ¿verdad? Eh, cuando la, las inundaciones son muy fuertes. Ahí es que uno se da cuenta y dice, ah, pero espérate, ¿por qué se llevó esto ahora? Bueno, porque las construcciones en un momento de, de momento se hicieron de manera ilegal o cambiaron los permisos y ahí es que la gente se da cuenta. Así que es bien importante que estemos muy atentos a toda esta situación y lo traigo en el contexto de una noticia importantísima que generó atención pública en noviembre del año pasado, que la sacamos aquí, que hace un mes también sacamos el tema. ¿Y de qué se trata, señores? De la construcción de un hotel ilegal en una zona de un humedal en Luquillo. La jueza eh, Irmari Colón Mazó determinó esta semana que la construcción es sobre un humedal y que por lo tanto es un terreno de dominio público, por lo que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar. Por eso cito a una nueva vista el próximo 8 de junio. Ustedes recordarán que hubo protestas, agresiones a manifestantes, polémicas con los trabajadores, donde salieron un montón de, de gente encapuchados, a agredir mujeres. Y eso salió en la cámara y en en las redes sociales, salió en la televisión y la policía no hizo nada, nunca arrestaron a nadie. Y se trata específicamente de la oposición a la sentencia sumaria que llevó un grupo de vecinos que pertenecen a la organización Ciudadanos por un Luquillo Resiliente, quien desde el año pasado buscan detener la construcción ilegal de un hotel sobre un humedal y un área de yacimientos indígenas de la cultura pretaína igneri, cerca del balneario La Monserrate, allí cerquita en la playa más preciosa de nuestro país o una de las más hermosas, que es la de Luquillo. El caso es el número LU 2022-CV00052 y se encuentra en la etapa de presentencia. Señores, yo le he dado seguimiento a este caso, que la prensa no le quieren dar seguimiento porque el que está desarrollando esto es Federico Estuve. El de el grupo PRISA. Y esta es la continuación del caso que, como les dije, reseñamos aquí en abril. Nosotros tuvimos en este espacio en abril a un portavoz eh, ambiental de esta organización de ciudadanos de Luquillo Resiliente. Y hemos hecho intentos por contactar eh, al señor Estuve. Han sido infructuosos. Públicamente lo voy a decir: la agencia de relaciones públicas de esta entidad, del grupo PRISA, sabe cómo conseguirme. Los he contactado, no contestan. y y tengo la mayor disposición a darle espacio para que ustedes también se defiendan. Si ustedes no aceptan, pues entonces no vamos a poder poner su punto de vista para que el público tenga ambas versiones, ¿verdad? Pero la evidencia es contundente y ustedes saben que aquí se le van a hacer las preguntas con respeto y yo creo que por eso es que no se atreven a venir porque sabemos el tracto documental y sabemos lo que ha estado ocurriendo en en esa área, señores, y voy a entrar en detalle, miren. Como les dije, el hotel está siendo construido por Luquillo Hotel Company, cuya empresa matriz es Prisa Group, que pertenece al poderoso desarrollador y contribuyente político Federico Stuve, que como todos ustedes saben, es miembro del Super PAC, del Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico. Ese es el Super PAC que creó Joseph Fuentes, el amigo del gobernador, que se declaró culpable a nivel federal y que, y que a nivel federal determinó que ese Super PAC es ilegal por mentir, por ocultar la procedencia de dónde venía el dinero de campaña política a favor del gobernador. Y ustedes recordarán que hemos dado información al respecto, que pusimos audio y que la evidencia es contundente. Estuve Y de hecho, Fuentes, José Fuentes estuvo alambrado por más de un año, incluso llegando a la fortaleza y grabando eh, conversaciones. Estuve y el grupo Prisa buscan construir allí en Luquillo el hotel Fairfield Inn and Suites de la cadena Marriott va a tener 104 habitaciones y la fecha para apertura prevista es marzo del año 2023 o sea, estamos ya a la vuelta de la esquina porque es cuestión de nada para que construyan ese hotel desde el año pasado vecinos de Luquillo comenzaron a protestar al notar la entrada y salida de camiones sobre ese humedal y se presume que los yacimientos indígenas fueron destruidos por la constante entrada y salida de camiones el movimiento de terreno y el relleno que pusieron los desarrolladores en la zona admitido públicamente por ellos. Eh, En múltiples vídeos que circularon en las redes sociales y en medios electrónicos durante las protestas de noviembre del 2021, se vio a una serie de encapuchados que entraban y salían de la construcción y se identificaron como empleados agrediendo a mujeres, lanzando empujones puños, ofensas lascivas, amenazas e intimidaciones y nadie fue arrestado en aquel momento a pesar de que había policías en la zona. Todo esto fue documentado en las redes sociales y la prensa publicó los vídeos también en la televisión. Fue entonces cuando la comunidad, al ver lo que estaba ocurriendo, se activó y originalmente el caso lo llevaron ante el juez Juan Robles del Tribunal de Fajardo. Este, fue, este juez se tuvo que inhibir porque él había sido asesor de Héctor Martínez, creo que de Tomás Rivera Chats y de varios legisladores. Entonces el, juez ahora pasó, el caso pasó a la jueza Colón Mazo, quien reconoció que el hotel se construye sobre una zona de dominio público por lo cual el ciudadano tiene cualquier ciudadano que se sienta afectado tiene derecho a reclamar y este reclamo lo llevó Mónica Stamper, residente de, de Luquillo miembro de Ciudadanos por un Luquillo resiliente, a ella la representa el licenciado Oscar Martínez Borras con quien tuve oportunidad de conversar antes de publicar esta información eh, a Estuve y al Grupo Prisa lo representa el bufete Pietrantoni Méndez y Álvarez, y públicamente quiero reiterar que conozco a los abogados de por lo menos a Méndez, lo conozco muy bien y me sorprende que no estén disponibles para contestar. Estuve y el grupo pisa Prisa alega mire qué nombre, Prisa, tienen Prisa por construir, alegan que tienen todos los permisos, aunque ellos admitieron en una entrevista que hicieron en el Canal 11 en, en el año pasado, admitieron que rellenaron sobre 30 acres de terreno y alegan que eso es una parte minúscula de donde va a estar el hotel, ¿verdad? Y que supuestamente tenían los, los permisos del Departamento de Recursos Naturales. Pero miren esto, esta es la parte que usted como ciudadano tiene que prestarle atención para que usted vea cómo se hacen las cosas en Puerto Rico. La Oficina de Gerencia de Permisos, OCPE, está defendiendo al desarrollador y está pasándole por el rolo por encima a lo que dicen los residentes de allí, alegó que la construcción cumple con el Reglamento Conjunto 2019 y el Reglamento Conjunto 2020 de la Junta de Planificación. Y les recuerdo a todos los que nos están sintonizando que el Reglamento 2020 y el Reglamento 2019 fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico porque constituyen violaciones de ley. Entonces, cuando en el documento de OCPE dicen eso, de momento OCPE dice que, bueno, pues cumplen con esos reglamentos y si no, pues cumplen con el del 2012, Señores, en el reglamento conjunto del 2012 exigía que se celebraran vistas públicas antes de iniciar la construcción, lo que el grupo Prisa nunca hizo. O sea, imagínese usted que esté en su casa y de momento ve un camión y empieza la construcción y dice, ¿pero qué pasó aquí? Ah, y de momento le rellenaron todo un área y dice, aquí viene un hotel. Eso fue lo que pasó en Luquillo, porque nunca se llevó a cabo una vista pública. El alcalde tiene que contestar sobre esto, porque el silencio de las autoridades, señores. La Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, el Cuerpo de Ingenieros, que es de los Estados Unidos, y el propio Departamento de Recursos Naturales, las tres agencias, han expresado que eso se construye sobre una zona de un humedal y que no se debía construir en la zona. Eh, Nosotros revisamos unos estudios ambientales y conversamos en este espacio con el especialista ambiental Héctor Quintero, ustedes recordarán que tuvimos una entrevista con él, Héctor Quintero Vilella, que había sido asesor, que él es asesor científico de esta empresa y había sido, ¿cómo le llama? Había sido contratado, ¿verdad? Por por el grupo de los especi- de los residentes. Y él dijo que en esa zona donde están construyendo ese hotel es una zona donde hay varias especies en peligro de, de extinción como el coquillanero que es un, el coquillanero es una especie de coquí bien pequeñito que está en unos sitios bien minúsculos en toda Baja eh, perdón, en, en toda baja, sí, en la, en la base, en lo que era antes la base, y, y en unas zonas norte, por ejemplo, el Luquillo, y esa era una de las zonas, ese humedal donde estaba el Coquillanero. También es una zona donde viven especies en peligro de extinción como la Boa puertorriqueña y como la Boa de las Islas Vírgenes. Ese estudio eh, pues, es bien revelador, y yo quiero que sepan también que este señor Quintero Vilella hizo un estudio para la expansión de la carretera PR número 3. Ese estudio fue en el año 2018, después del huracán María, y y determinó que toda esa zona, por las lluvias intensas que entraron tras los huracanes Irma y María, que recuerden, afectó más que nada el área este de nuestro país, y Luquillo queda en el noreste, ¿verdad? Eh, Pues esa zona específicamente se afectó el humedal, creció y aumentó de volumen, aumentó de tamaño por el agua que entró después de esos huracanes y cambió el terreno. Y eso no se ha investigado para hacer la construcción en la zona. Así que esto es importante que la gente lo sepa porque esto está pasando al margen de todas las noticias que, que con las que estamos hablando aquí, mientras hablan de, de Rafipina y de todos los temas que han habido, la gente se olvida que están dándose estos procesos de construcción muy serios y que afectan y que el, el ambiente y que más que nada demuestran lo que está ocurriendo en Puerto Rico en términos de construcción. En días recientes la representante Mariana Nogales del Movimiento Victoria Ciudadana al ver estas noticias cuando salieron cuestionó Eh, los permisos y el otorgamiento de permisos eh, por parte del gobierno para la zona. Ella fue a nivel administrativo a la Junta de Planificación y pidió una revisión y la Junta lo desestimó en defensa del desarrollador. ¿Qué quiere decir esto? Que Gerencia y Permiso, o sea, la OCPE y la Junta de Planificación están del lado del desarrollador, a pesar de que se han violentado las leyes. Esto va a terminar en los tribunales, esto es importante, y coincide También con la intención del gobierno de seguir liberalizando aún más los permisos de construcción y de eliminar las leyes ambientales Tal y como propone el nuevo reglamento conjunto 2022 de la Junta de Planificación que ustedes saben que revelamos en exclusiva el pasado 5 de abril. Ese documento va a permitir la construcción desmedida en todo Puerto Rico. Se había mantenido oculto al público, eh, aunque sí se había demostrado a desarrolladores y empresarios de la ley 60 antes leyes 2022, aunque esto eh, lo ha negado. Eh, Ibelis Prado, la amiga Ibelis Prado de la Junta de Planificación, nosotros vimos evidencia, tenemos evidencia fotográfica de de que desarrolladores habían visto esa carpeta de las 923 páginas del documento antes que los mismos ingenieros y arquitectos y y el colegio de, de ingenieros, el colegio de arquitectos e incluso que las comunidades lo vieran. Esto es serio señores lo que estoy diciendo y sé que esto no va a ser noticia de portada en los periódicos pero es la noticia titular en este programa porque Puerto Rico tiene que saber lo que de verdad está ocurriendo al margen de los titulares de Rafipina y de los chismes de Adamari, cuando no es Adamari López es Rafipina o Maripili, miren. Están pasando cosas muy serias y cuando a usted le construyan algo alrededor de su casa, ahí es que usted se va a dar cuenta de lo que estábamos denunciando aquí. Eh, como dije al principio, estamos en la mejor disposición de recibir a eh, los estuve o a los abogados de Estuve de Pietra Antoni Méndez y Álvarez. Si contestan las llamadas, con mucho gusto los vamos a recibir para que expongan su punto de vista. Ellos dicen que tienen los permisos, pero los permisos están cuestionados. Así que. ¿Qué usted opina de eso? Déjeme saber. Eh, Toda la información la vamos a estar publicando tanto en nuestro blog como en Iboricua. Usted va a poder ahí ver los documentos. A mí me llama poderosamente la atención la valentía de esta jueza, a quien no conozco, se llama Irmari Colón Mazó, que determinó que esto es Eh, una zona de dominio público, un terreno de dominio público, por lo que cualquier persona que se sienta afectado tiene derecho a cuestionar. Así que eh, yo creo que se está tomando un poco de mayor conciencia de de lo que se está eh, dando, de todos estos procesos que se están dando en Puerto Rico. Pero señores, hay otras noticias también importantes que quiero traer además de esta. Esta es otra noticia que me envía la amiga eh, eh, Minelis Negrón desde Washington. Eh, Y han habido una serie de reuniones de la, de organizaciones de la diáspora. Y di, y sí, dije diáspora. Carmelo, Carmelo Ríos dice que la diáspora es un invento de los independentistas. Busque el diccionario, senador, oriéntese, hable hable con conocimiento, no hable disparates, por favor. Eso no se lo inventaron los independentistas. La diáspora es el término que se utiliza correctamente para, para referirse a sectores poblacionales de, una, de un mismo grupo étnico o racial o, o político que viven en otras partes del planeta. Es lo que utilizan, por ejemplo, los judíos para referirse a la diáspora judía eh, y otros. Nosotros somos, tenemos la mitad, más de la población, no más, no la mitad, sino más de la mitad de la población puertorriqueña está fuera de aquí, sobre, sobre todo en los Estados Unidos continentales. Así que es importante que, que se entienda el término. Y desde este espacio, a todos los amigos que nos sintonizan fuera de Puerto Rico, sé que se ofenden cuando oyen estos comentarios. Eh, como menospreciando el rol de ustedes eh, y yo pues lo reconozco reconozco a la diáspora porque he sido parte de la diáspora y constantemente tengo mantengo relación con mis amigos que se quedaron por allá así que este, le pido excusas por, por toda esta discusión estéril pero bueno, los puertorriqueños que están allá siempre sacan la cara por los de aquí y entre las cosas que han estado haciendo hace mucho tiempo es mover eh, tratar de empujar el tema del estatus para que se discuta y ayer Amigos de la diáspora me me hicieron llegar eh, este comunicado de prensa que emiten eh, organizaciones como Hispanic Federation, Equally American, la American Civil Liberties Union, ACLU, y Latino Justice, entre otras, para empezar a discutir cómo van a combatir eh, la decisión del caso de Estados Unidos versus Baello y la campaña para eliminar los casos insulares de una vez y por todas esto a raíz de la decisión del mes pasado de este caso de paello versus madero, eh, versus madero eh, perdón Estados Unidos versus paello madero en el caso del de, de seguro social eh, suplementario y es evidente <coughs> perdón que los Estados Unidos tiene que atender el problema colonial que tiene con sus territorios. Nos tratan como colonias y la realidad es que esto, esto tiene que enmendarse y esta discusión constitucional va a empezar más allá del margen, de verdad, de la, del, del negarse a proveer el acceso del seguro social suplementario y otros beneficios, sino también eh, la política racista hacia los eh, los sistemas y los áreas que fueron eh, verdad invadidas a nivel colonial, que no es solamente el territorio de Puerto Rico, sino también Guam, American Samoa, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas del Norte de Mariana, que han estado durante años grupos eh, en los Estados Unidos moviendo esto. Así es que planteo esta situación porque eh, hay abogados de Laura Esquivel, de vicepresidenta de, de, de Hispanic Federation, Neil Weir, de Equally American. Eh, Lia Fiolmata, que debe ser hermana de, de la jueza Fiolmata, eh, de Latino Justice. Alejandro Ortiz, de ACLU, Racial Justice Program, entre otras. Maritere Padilla eh, Rodríguez, directora de Política Pública y y Advocacia de Hispanic Federation y otros están promoviendo que empiece esta discusión y lo que quería era plantearles que esto va a estar en en la boca de mucha gente las próximas semanas. Así que estén pendientes porque por ahí vienen noticias importantísimas que no podemos eh, Eh, descartar tan fácilmente. Pero volviendo a Puerto Rico, señores, el Senado colgará el nombramiento de Jorge Díaz Reverón. Ustedes saben que el ex esposo, el esposo de la ex gobernadora no electa, Wanda Vázquez, ha tratado por todos los flancos de convertirse en juez de apelaciones. Ustedes saben que él era juez, o sea, lo que quiere es un, un trabajo vitalicio pagado con fondos públicos y la legislatura lo va a atender posiblemente. Hoy o mañana o la semana que viene, pero la realidad es que él no cuenta con los votos para ser confirmado. Esto lo confirmó el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Él debe tener un mínimo de 14 votos a favor para ser confirmado y hasta ahora no tiene los votos para ser confirmado. Así que ahí hay una controversia bastante, bastante grande en torno a esto. Y antes de irnos a la pausa, mis amigos, brevemente yo quiero que ustedes escuchen estas expresiones que hizo el doctor Luis Nieves Garrastegui, que me parece súper importante. Escuchen esto. Hola, amigos. Tasa de positividad del 30%. Eso
0: es lo que se registra. Debe ser más. Yo tengo que como un 31%. 13
1: casos muertos. 13 defunciones por COVID. Esto hay que hacerle caso. Esto hay que hacer algo. Este es el periodo más largo del pico de la oleada que hemos tenido de COVID en los últimos tiempos. ¿Vale? Ha durado más tiempo, siempre que subíamos, hacía
0: meseta y bajaba. Estamos todavía en 30% registrado y sin registrar está como el 31. Así que tenemos que
1: hacer algo, tenemos que protegernos, no podemos dejar que esto siga aumentando. Cuídense. Ese era el doctor Luis Níbez Garrastegui en su canal de las redes sociales haciendo un llamado a que la gente se proteja. Señores, eso fue ayer en horas de la noche. Hoy la cifra sigue aumentando con un 30.49% de tasa de positividad, nueve muertes adicionales, 366 hospitalizaciones. Hay un repunte indiscutible en el COVID entre el viernes de la semana pasada y hoy jueves han muerto sobre eh, alrededor de 100 personas por esta enfermedad en Puerto Rico, muchas de las cuales estaban vacunadas, pero tenían otras condiciones. Así que, ¿qué quiere decir esto, señores? Que esto no ha pasado, que aquí se bajó la guardia y que todos tenemos que estar atentos para cuidarnos y evitar que nos sigamos contagiando y enfermando o enfermando a seres queridos. Así que cuide, se proteja, se mantenga distanciamiento social y hágale caso a lo que dijo el doctor Nieves Garrastegui. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, el tema de la criminalidad nos tiene a todos bien preocupados. La situación que está ocurriendo en Puerto Rico está fuera de control. Ya van tres masacres. La gente, ya lo hemos hablado hasta la saciedad, la gente tiene miedo. La gente no está saliendo por la noche. La gente que se quiere defender y que se quiere proteger no quiere salir ni siquiera a la gasolinera porque es peligroso. Y esto es, esto uno dice, pero ven acá, esto es manga por hombro, aquí mandan los, los narcos. Aquí ha habido eh, aumento. Ustedes saben que los federales hicieron una, unos arrestos en el día de ayer y en el día de antes de ayer también. La policía ha estado haciendo declaraciones y el gobernador también. Pero la realidad es que la situación está fuera de control. El narcotráfico está muy fuerte. No hay policía suficiente. Los policías nos dijeron a nosotros, y lo dijimos en el día de ayer, que están de brazos caídos porque no tienen recursos, porque los están explotando, porque figuras como Gregorio Matías, a quien le volvemos a decir públicamente, el senador Gregorio Gregorio Matías que estamos, queremos hablar con usted, no se sigue escondiendo. Los policías se sienten traicionados por usted porque no les dio eh, verdad las promesas, no le cumplió las promesas de un retiro digno para los policías, señores. pues Eso es lo que abona a esta a esta crisis que vive Puerto Rico, entre muchos otros factores. Y yo los quiero invitar a que lean un artículo que publica hoy el periódico El Vocero. Eh, creo que fue Yar, eh, Yaritza Rivera Clemente, si no me equivoco, la que escribió esta historia. Y me gusta darle crédito porque es una historia que me parece que fue Bien redactada, bien pensada y que en momentos como el que vive Puerto Rico, este tipo de cosas es, es fundamental. Porque yo digo que es fundamental, señores? Porque eh, la, la, diferentes sectores están clamando por atajar. Perdónenme, déjenme aclarar el, el punto, porque no fue, estoy mirando ahora mismo mientras hablo con ustedes, no fue eh, eh, Yariza, fue Mari Carmen Rivera Sánchez. Mari Carmen, la, la querida amiga Mari Carmen Rivera Sánchez, que su esposo también es periodista, Daniel. Eh, así es que eh, le envío mis saludos desde aquí. La felicito por este reportaje que hicieron hoy. Los invito a que lo lean. Porque hay diversos sectores que están pidiendo y están clamando porque se desarrolle un verdadero plan para atajar la criminalidad en el país. Eh, Mari Carmen entrevista allí a Mari Mari Nevares de Kilómetro Cero y a un sinnúmero de otras personas, ¿verdad? incluyendo al comisionado de la policía, Antonio López Figueroa. Porque el problema de la criminalidad no es solamente ver, eh, verlo desde el punto de vista policíaco y aquí hay una intención del gobierno de restaurar una nueva versión de la política mano dura contra el crimen porque la gente piensa que cuando sale la Guardia Nacional y la gente con el más larga, esto se controla ¿Verdad? Pero recuerden que después de la mano dura contra el crimen, ¿qué fue lo que pasó en Puerto Rico? Para que le eh, quiero recordar la memoria a muchos que están en, en sintonía. Cuando aquí se estableció la mano dura contra el crimen en la en la época en que el superintendente era Pedro Toledo, que en paz descanse, y el gobernador era Pedro eh, Pedro Rosello los puntos de droga que estaban en en un lugar se movieron para otro y municipios donde no había puntos de droga se convirtieron en centros de de narcotráfico al punto de que han pasado 20 años y se se han regado por todo el país en aquel momento había mil puntos de droga yo recuerdo haber estado en esa rueda de prensa cuando lo dijeron Eh, y y ahora se han prácticamente duplicado y triplicado municipios como Juncos municipios como, como Barranquitas o sea, áreas donde tradicionalmente no había tanta criminalidad, ahora son puntos grandes de droga eh, lo que está pasando en Caguas, el hecho de que ocuparon la barriada Morales son temas de mucha preocupación y es vital, como dice Antonio López Figueroa, que los que, que la ciudadanía coopere, pero cómo la ciudadanía va a cooperar si no los incorporan a la, a la conversación no los descartan hasta que le meten al frente ahí a los policías con armas largas y presumiblemente como quieren hacer a los de la Guardia Nacional que ese es el rumor que hay, ¿verdad? Señores Aquí, ¿dónde está la secretaria de la familia? ¿Dónde está el secretario de salud? ¿Dónde está el director de AMSCA? ¿Dónde están los psicólogos, la gente que trabaja el tema de comunidad, el tema de salud mental desde el gobierno? Porque no estamos viendo una solución holística. Y yo quiero hacer un llamado en este espacio a que le presten atención a ese reportaje donde hablan con el ex monitor monitor federal Arnaldo Claudio que dijo, mire, no es que hay que señalar directamente a López Figueroa pero ¿dónde está el plan? ¿dónde está el plan anticrimen contra esta situación que estamos viviendo en Puerto Rico? Porque se habla de prevención y de las comunidades, pero ¿Dónde está ese plan para uno saber cómo se va a socializar? ¿Cómo se va a atajar este problema a nivel eh, de, la socia- de las comunidades cuando hay ya de- tenemos una tercera masacre en el año, señores, de esto que estamos hablando? Entonces, esto yo lo ato otra información que no podemos permitir que usted no esté con- consciente de esto. Porque fíjense que la discusión se ha llevado a cabo por todos estos asesinatos en Puerto Rico desde el viernes para acá. Y dicen que es el narcotraficante este burro, ¿verdad? Pero a esto mucha gente se, 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 se sorprende, se asusta, precisamente por lo que ocurrió en Texas con la masacre de estos nenes en la escuela que es la, no sé cuántas masacres lleva ya en Estados Unidos, el país donde más masacres hay en las escuelas en el mundo, porque es el, el país más armado que hay. Eh, y recuerden que no es solamente en las escuelas. Días antes hubo eh, asesinatos de personas negras en Nueva York en un supermercado y de viejitas asiáticas en California. O sea, la nación americana es una nación violenta. Eso es la realidad. Entonces, en ese marco, usted empieza a ver esas noticias, la gente se asusta, Y en la Cámara de Representantes, mientras eso está pasando aquí en Puerto Rico, usted sabe qué están haciendo. Están evaluando una medida para flexibilizar la ley de armas, para promover que la gente pueda tener portar hasta dos armas a la misma vez, como si esto fuera el Viejo Oeste. Es la misma versión que dicen allá, vamos a darle armas a las maestras y a los maestros, para que en vez de escuelas y y clases de inglés y español, lo que den es clases de cómo protegerse cuando ven un, un... un asaltante, ¿verdad? De eso es que se trata. Entonces, yo le pregunto, ¿esa es la solución? Armarlos más y ¿por qué esta ley eh, de, de las armas, ¿verdad? Este proyecto sigue avanzando. La ley 168 del 2019, que lo que busca es flexibilizar la ley esto es importante. Esto está ante la, la evaluación de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara que preside Luis Narmito Ortiz. Así que eh, ellos están en, eh, pensando enmendar la ley para que permita a que los ciudadanos puedan portar dos armas a la misma vez. O sea, vamos a estar en la época de los vaqueros. Parece que esa es la solución. Póngase dos armas y dispárele al que venga en, en una, para evitar las masacres. Yo no sé. A mí me parece que aquí falta un componente importantísimo, que es el componente comunitario, el componente de salud mental. ¿Por qué se dan estas estas situaciones de criminalidad? ¿Por qué se dan en los entornos más más pobres? Miren, ahí hay unas situaciones de de desigualdad social, de falta de acceso, de falta de educación y eso es lo que hace falta, ¿verdad? Para que se haga comunidad, que todas esas conversaciones se den y yo reclamo desde este espacio que ya que el gobierno no está haciendo caso, los partidos políticos, Popular, eh, PIP, eh, Victoria Ciudadana, eh, todos los demás, los independientes, ¿dónde está Proyecto Dignidad? Que sí rápido brincan las manos para el aborto, pero para estas situaciones que tienen que ver con la vida de los seres humanos, ¿dónde están? ¿Dónde están las propuestas? Yo no los escucho. El silencio es ensordecedor. Así que me pregunto si es que Proyecto Dignidad y todos los demás quieren que la gente ande con dos armas y no se, ta- no se toquen estos temas. Así que yo le pregunto a usted que me esté escuchando, si usted está de acuerdo con esto, déjeme saber, me escribe a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com, porque esto a mí me tiene un poquito consternada Todo el mundo se calla y, ¡ay, qué bendito! Mataron a esos nenes en Texas, pero no dicen nada para resolver la situación aquí, o por lo menos si están haciendo algo, díganlo para que la gente lo sepa, pero tampoco se sabe. Ese, ese es parte del problema. Y parte del problema también que enfrenta a la gente, la gente está agobiada, señor este país está muy porque la, la gasolina no baja, cada día está más alta el precio de la gasolina, uno y pico. O sea, ya, ya yo no, no quiero ni ver, porque es que lo, ayer fui a llenar el tanque de la gasolina eh, y con 40 pesos no, no me llegó ni a, ni, ni a una tercera parte del tanque y uno dice, pero ¿qué es esto? Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Qué, qué, ¿tú sabes? ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando? Que cada día está más más caro todo. Y usted añádale a la gasolina, añádale el precio de, de la leche, el precio de, de los alimentos, porque usted va al supermercado y no le da. O sea, todo está más caro. Dicen que era la pandemia, después dicen que es el, la guerra en Ucrania, pero la realidad es que la inflación nos está nos está estrangulando como pueblo y no hay apoyo porque por ejemplo cuando estaba eh, por el, el en medio de la pandemia aquí se distribuían cajas de alimentos verdad para gente que tiene necesidad, eso ya no se ve, es muy escaso lo que estamos viendo por ahí, no hay ayuda, no hay púa, así que la gente está bien chavada. Y una de las áreas donde estamos más fastidiados en el costo energético. Y señores, trasciende hoy que los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica, mientras estamos todos lidiando con los aumentos de todo tipo, que esta es la parte que a mí me tiene, pero de verdad bien, bien, me tiene, pero olvídate, bien molesta. Eh, Ahora, los clientes vamos a tener que esperar dos a tres años a ver si hay algo de alivio. Los clientes que tienen algún sistema de energías renovables, yo no lo tengo, pero gente que tiene placas solares y otras cosas, ¿verdad? Van a tener que esperar por lo menos tres años a ver cómo es que se van a integrar esto una vez Luma Energy empiece a negociar el precio final. Aquí, quien tiene el, el, sant, el sartén, el mango, el, el, el sujetador del mango y todo es Luma Energy. Y el pueblo está de rehén, está frito. Ellos están friéndonos como pueblo. Y energía eléctrica tampoco puede hacer nada. Así que, señores, ¿de qué vale que estén haciendo tantos anuncios de... De placas solares, si el que toma la decisión al final es Luma Energy y todavía no ha hecho nada. Así que esto vamos a seguir pagando bastante caro el precio de la luz y yo no veo soluciones, por lo menos de parte del gobierno, hasta ahora. Eh, lo que sí es que, por ejemplo, ayer el amigo Manuel Cidre, y lo digo públicamente, Manuel Sidre y yo somos amigos hace más de 30 años, lo conozco desde uf, mil años atrás y lo aprecio mucho y lo digo públicamente porque yo soy transparente, la gente lo sabe. Me molesta cosas que está haciendo en el gobierno, me sorprende que se haya metido a trabajar en la política, pero bueno este en algún momento, cuando lo tenga en este programa se lo voy a decir de frente para que ustedes vean lo que ya me gusta ser honesta, le digo las cosas como es. Eh, Manolo Sigre está tratando de hacer algo a nivel de desarrollo económico, tiene muchas cosas que contestar también, pero él presentó eh, un lo que él llama un plan estratégico para impulsar unos sectores prioritarios, sobre todo. Todo el desarrollo de la biociencia, que es algo que venía empujándose desde la época de Aníbal Acevedo Vila, que no se ha logrado, ¿verdad?, como se debía, pero está empujando también programas de capacitación laboral y eh, agilizando el proceso para que la gente pueda montar sus propios negocios. Y él habla de cinco ejes principales. Uno es la integración, unas palabras bien bonitas, ¿verdad? La integración con la ego- economía global, el, el emprendimiento, el otro es este. Eh, ciudadanos competitivos para buscar in- usan estas palabras rimbombantes que no dicen nada, ¿verdad? Ejecutar iniciativas concretas para alinear necesidades del mercado laboral, bla 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 bla, como dicen, ¿verdad? Eh, pero la meta es adiestrar a personas para que consigan unas certificaciones y logren adaptarse a nuevos eh, procesos y conseguir nuevos trabajos, ¿verdad? El otro eje es de mejorar la infraestructura, y el último es el bienestar social que incluye mejoras a la calidad de vida y la seguridad. Ese quinto eje es el que está afectando a todos los demás ahora mismo. Y ese quinto eje en la propuesta de Manolo Cidre debe ser el tema de discusión pública que no lo estamos viendo. Así que yo desde aquí, Manolo, si me estás escuchando o alguno de sus oficiales de prensa, Eso es lo que tienen que explicar con mucho gusto. Me encantaría que lo explicara aquí eh, porque hace falta que la gente tenga algo de alivio ante lo que estamos viviendo en este momento. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de la ley 22 y de lo que está ocurriendo en Texas y en Estados Unidos a raíz del nefasto incidente donde asesinaron a tantos niños en esa escuela que yo, francamente, no me gusta ni hablar de esas cosas porque me pone mal. Regresamos enseguida.
0: olvidar, mal yo quiero poingar, Yo quiero poingar y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, como les dije antes de irnos a la pausa, el secretario de Hacienda, Francisco Párez, asegura que están investigando, que están fiscalizando los decretos de la ley 22 que le le permiten este paraíso fiscal en lo que han convertido a Puerto Rico. Esto a la luz de la información sobre el criptomagnate vinculado a pedófilos, Brock Pierce, y no estoy diciendo nada que no sea cierto, busque información, nosotros lo revelamos hace más de tres años, de que todos sus socios eran pedófilos y todos están convictos y a él se le imputó ser parte de de esos escenarios, pero aquí le han abierto las puertas desde el gobierno de Ricky Rosselló, luego Wanda Vázquez y ahora Pedro Pierluisi. Y este señor, Brock Pierce, ha comprado un sinnúmero de propiedades que mucha gente en Puerto Rico las está vendiendo, porque para que uno se queja de que ahí este, la están sacando los de aquí, pero si <coughs> sí, hay quien lo venda. Y el problema es que como hay Puerto Rico es un paraíso fiscal, propiedades que quizás el valor son 100 mil dólares las venden en 500 mil y así que cualquiera vende para ganarse un, un billetito en el momento en que estamos en esta burbuja. Cuando esto reviente, ya usted sabe lo que va a pasar. En ese interín ha trascendido información de que este señor eh, Brock Pierce, que acaba de comprar en Carite, de, de la, el, aquel centro que era de, de la Unión de, de Acueductos, y compró el W, el hotel W en Vieques, y tiene la mitad del viejo San Juan y de Rincón, y quiere crear en Puerto Rico una criptoutopía, ha dicho públicamente que se mudó para vermont para aspirar a un cargo político por allá sin embargo sigue recibiendo los beneficios de de las exenciones contributivas en puerto rico entonces le preguntan al secretario de hacienda y dice estamos investigando y yo tengo el pelo rubio y lacio eso es lo que tengo que decir ¿Qué usted piensa de eso señores por supuesto que no tengo ni el pelo ni rubio y muchísimo menos lacio sabe eso que está haciendo el secretario de hacienda es una tomadura de pelo diga la verdad si lo van a, le van a quitar la exención, dígalo, pero diga la verdad si están investigando a él y a cuántos. Eso es lo que tiene que averiguar el pueblo de Puerto Rico y que la gente quiere saber. Señores, y eh, quiero mencionarles también, hay pendiente una, eh, una demanda de la Autoridad de Tierras que sometió las primeras demandas para recobrar el dinero asignado por los legisladores bajo el Fondo de Mejoras Municipales porque no se cumplieron con los propósitos para los cuales fueron asignados o los requisitos de ley. Este es el barrilito oculto, eh, la medida que eh, permitió la entrega de fondos precisamente por una fiesta como la que hizo Luis Narmito eh, Ortiz en la Quebrada Margarita, en el Distrito Representativo 6, que cogieron el, estos dinero que era para, para desarrollo eh, comunitario y lo, lo utilizaron para fiestas. Eh, ¿verdad? Y, y hay varias demandas sobre la marcha, hay uno sobre la actividad que hubo en, en el Festival Bahía de Jobos del año 2021 y otros, o sea, hay unas demandas, se le transfirieron por ejemplo al, al representante popular en este barrilito, 100 mil pesos para ese evento, así que están investigándolo también. Quiero mencionar también que, eh, y esto ya se sabe, la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera eh, va a imponer a partir de hoy un aumento de 11 centavos en el precio de la leche, como dije, estamos nos están subiendo todo pero los invito a que busquen un artículo del amigo y el compañero Miguel Díaz Román en, en Iborico, a donde explica que ese aumento en la leche está dejando una serie de cabos sueltos porque no se detalla ¿verdad? Cuántos es que se le va a pagar a los ganaderos, cuál va a ser la estructura de pago. La realidad es que, que lo va a sentir es usted y yo como consumidor eh, va a tener el precio del cuartillo de leche, tendrá un precio mínimo y máximo de entre un dólar y 1.86. dólar eh, el precio de medio galón entre 3, 3.62 y 3.71 y del galón entre 6.78 y 6.79. O sea, todo sigue subiendo. Esto es otro golpe más, pero el detalle de quién se beneficia no, pues está en esa nota. Quiero eh, aprovechar estos últimos minutos verdad del programa para hablar un poco de lo que está pasando fuera de aquí. Señores, esta noticia de Texas, si ustedes se fijan, yo no he querido entrar demasiado en esos detalles porque a mí me afecta ver noticias de asesinatos de niños y me molesta ver esa política de de los americanos de que vamos a las armas y que no se quieren mover y que, pues, no queremos armas para matar niños, pues vamos a darle armas a los maestros, como si con eso se resolviera, ¿verdad? Los problemas no se resuelven dando más armas, esto se resuelve hablando y y, y provocando que que la gente atienda cuando hay estas situaciones Señores, un día después de la masacre escolar en Texas, arrestaron a otro estudiante por llevar armas a otra escuela en el mismo estado. Mire qué cosa más increíble. El martes, ese muchacho de 18 años, latino precisamente, y por cierto, mató a 17 menores, casi todos latinos, y a dos maestras en la escuela de Ubalde. Y entonces encontraron a otro en otra área con la misma historia. Y esto se debe precisamente al control de de armas y la la accesibilidad. Todo el mundo puede tener Armas disponibles. Esto es una cosa bastante eh, sorpresiva, como Estados Unidos es un un país, y Puerto Rico por ende, tan armado. Aquí las armas están joscas. Y y aquí, por ejemplo, como dije en el segmento anterior, lo que resuelven es que ahora en vez de uno, usted ande con dos armas. Eso es lo que pretenden. Increíble por demás. Estaba viendo que el director ejecutivo, y y lo lo ato, déjeme atarle esto a los intereses, ¿verdad? Eh, Estábamos hablando de, de que aquí... Luma es la que tiene la última palabra en esto de la energía renovable y veo una noticia del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk y Tesla, La mayoría de las baterías que utilizan para esas cosas de las, pla- de las placas solares son marca Tesla. Pues estamos hablando de este multimillonario que que le presta mucha atención porque está metido hasta en, en todos los negocios y ahora dice que él cree en el derecho a portar armas como salvaguardia ante una posible tiranía del gobierno. O sea, sí van a matar niños, pero mire, tiene que haber armas, todo el mundo tiene que tener armas, es lo que dice él cada cual tiene su su propia creencia. Dígame si usted cree que Puerto Rico vamos a tener que estar armándonos todos como plantea esta nueva legislación a nivel local y lo que dicen estos a nivel estatal. Déjeme saber su opinión. Señores, una buena noticia dentro de todas estas cosas que están ocurriendo a nivel de salud y a nivel internacional para que usted vea cómo la ciencia va adelantándose, ¿verdad? Dan a conocer eh, que el Instituto de Salud Carlos III en España obtuvo... Eh, la secuencia completa del genoma de la viruela del mono. Este instituto no pertenece al Ministerio de Sanidad del País Ibérico, sino que es privado, pero los investigadores están investig- llevan ¿verdad? haciendo estos estudios y obtuvieron el primer borrador de la secuencia del 100% de este virus de la viruela del, del mono que está afectando a tanta gente, que ya se sabe que en España por lo menos hay 23 pacientes, pero. A nivel global ya superan los cientos, los cientos, ¿verdad? Y hay mucha preocupación de que eso llegue y se siga expandiendo. Eh, lo importante es que la secuenciación masiva permite confirmar que el brote fue ocasionado por la variedad que viene de África Occidental. Los científicos se basaron en una tecnología genómica de nueva generación. Después de lo del COVID, han, han aumentado muchos ataques, ¿verdad? Estudios científicos. Eh, y, y esto pues sale publicado eh, a nivel internacional Y ahora lo más importante es ver cómo estas secuencias se parecen, eh, cómo pueden identificar si los brotes que se están dando en Europa vienen del mismo grupo filogenético de África Occidental. Eh, y para entender cómo pueden atenderlo, ¿verdad? Eh, los estudios filogenéticos más avanzados van a permitir, una vez esto se desarrolle, van a permitir obtener información adicional sobre cómo se comporta y cómo, cómo es el origen de estos de estos virus y para poder entender cómo paralizar su circulación y su difusión. Hay mucha preocupación con esto porque eh, los primeros animales que se identificaron de, con esto, esta enfermedad de mono fue desde la década del 50 y de allá para acá pues no ha habido este, tantísima tantísimo desarrollo como hasta los últimos meses. Esto, por lo general, cuando afecta a una persona, le, le provoca unas lesiones en la piel, le da fiebre, dolor de cabeza, espalda, dolores musculares, cansancio, le inflama a los nódulos linfáticos y la persona, a lo, por lo general, Eh, Se recupera de dos a cuatro semanas, pero en algunos casos se se liga a un nivel alto de mortalidad. Así que hay mucha preocupación con esto. Me muevo de España y voy a hablar ahora de China, que estamos pendientes a lo que está pasando por allí. China busca conseguir un vasto acuerdo con 10 países en la región, sobre todo 10 islas de la región del Pacífico. Este acuerdo ha sido calificado como una medida que cambia las reglas de juego en términos políticos eh, y de comercio en toda esa región. Este gigante asiático pretende entrenar agentes de la policía en las naciones, en esas islitas, ampliar la cooperación marítima y en cybersecurity, en toda esa zona. O sea, mejorar las redes de internet en 10 islas del Pacífico. El gobierno también quiere desarrollar un plan de pesca en el marco de ese pacto, establecer institutos, aulas culturales, ofrecer becas a más de 2,000 trabajadores y diplomáticos y establecer zonas de libre comercio en los países del Pacífico. Esto lo está reportando Associated Press, The New York Times, que estaban analizando este documento. ¿Y por qué yo traigo esto? Esto incluye a las Islas de Salomón, Eh, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, eh, Banatu y Papua Guinea, entre otras. Otras islitas que hay allá en el el área de Micronesia también. Eh, Esto es importante porque esto demuestra el crecimiento que está haciendo este país en esa zona. Y y ya usted sabe que ellos tienen lo de la ruta de la seda, entre otras. El desarrollo económico de, de, de esta nueva potencia es la potencia mundial que está dejando atrás a los Estados Unidos. Samoa es eh, una parte de las islas de esa región pertenecen a los territorios norteamericanos, como Puerto Rico. O sea que, que estamos hablando de, de la extensión política, y geor- eh, social y, y, y geopolítica, por decirlo así, de China que está llegando ya a las esquinas de los Estados Unidos, señores, y estos temas son importantes y tenemos que hablarlo porque todo esto incide en los costos y en en la economía global. Eh, Los Estados Unidos están preocupados porque tienden a pensar que esto es el inicio y va a desencadenar una nueva guerra fría. Recuerden lo que está ocurriendo con Rusia y con Ucrania. Si esa guerra, esa esa invasión de los rusos a a Ucrania, ha afectado los precios en todo el planeta. Ha provocado escasez de sectores como, por ejemplo, la leche de bebés que no hay en Estados Unidos. Y, y sectores de alimentos, porque Ucrania era productor de alimentos. Imagínese qué pasaría si China se alía a Rusia y pasa cualquier cosa. Por eso es importante ver lo, las movidas que está haciendo China y por eso aquí yo siempre menciono cuando hay noticias importantes como esta eh, porque hay una gran preocupación de que esto desencadene en una guerra fría. Usted no va a estar escuchando estas noticias titulares porque aquí en Puerto Rico nos quieren embobar con, con Rafipín y convertirlo en un santo. Esa es la realidad. Bueno, antes de terminar, quiero mencionarles una nota que me pareció bien interesante de cómo va la filosofía de los Estados Unidos y la... verdad, la... la La libertad de expresión, por decirlo así, en algunos aspectos. La autora de un ensayo titulado How to Murder Your Husband, cómo asesinar a tu esposo, eh, fue hallada culpable de homicidio por precisamente matar a su esposo. Me refiero a Nancy Crapton eh, Brophy. Sus abogados de defensa dicen que la la van a apelar a ella la acusaron de matar a su marido a tiros hace cuatro años eh, y obviamente el jurado la declaró culpable de homicidio después de deliberar por dos días en el caso de muerte del chef Daniel Brophy. Esto lo reportó la prensa de los Estados Unidos. Él murió el 2 de junio del 2018 mientras se preparaba para trabajar en el Instituto Culinario de Oregon. Eh, Crampton no reaccionó cuando escuchó el veredicto, pero sí se sabe que las abogadas de defensa dijeron que la van a apelar Ella dijo durante el juicio que no tenía razones para asesinar a su marido y que sus problemas financieros se habían resuelto casi por completo al cobrar una buena parte del plan de retiro de su de su marido. Ella era propietaria de un arma con la misma fa- fabricación y modelo del arma utilizada para matar al marido y se pudo ver en videos de cámaras de seguridad conduciendo hacia y desde el Instituto Culinario según pruebas y testimonios. La policía nunca encontró el arma con la que mataron a Broppy. Los fiscales alegan que ella cambió el cañón de la pistola usada en el, tiro, en el tiroteo y después lo desechó. Eh, obviamente dicen que ya la mataron, que ya fue quien lo mató eh, Y ella ha estado detenida desde hace años Ella había escrito un, un ensayo con ese título ¿cómo matar, al, cómo matar al marido Y utilizaron los jurados eso Como parte de la verdad, de, de, de la evidencia o de la excusa Para decir, mira, esta, esta señora ya lo estaba planificando ¿Qué usted cree de eso? Déjeme saber, ¿eso es libertad, limitar la libertad de, de, de expresión De una escritora o, o de verdad ella es una asesina? Déjenme saber su opinión, me escribe a través de las redes sociales o en el email en blanco y negro con Sandra. Señores, y con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición de En Blanco y Negro con Sandra.